0: Arte Residente, el podcast del Helénico.
1: Presentan el Centro Cultural Helénico y Radio Educación.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica en residencia.
2: Nosotros desde Disidentes Teatro queremos hacer del teatro una herramienta para pensar juntos, para pensar en comunidad.
3: Que no se pierda esa identidad indígena que nos aferremos más y también a nuestros hijos, heredarles. Que no se pierda la identidad cultural también a través del teatro que nosotros llevamos. Es salir salir de esa rutina también de decir que esta lengua es parte de, de algo artístico.
1: Un encuentro intercultural en defensa de la tierra. Zoom Baltic Disidentes Teatro. Entre el estado de Chiapas, la periferia del estado de México y de la ciudad de México. Una experiencia a todas luces estimulante de la que hoy conocerán más detalles en Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: Zoom Un Baltic y Colectivo Disidentes Teatro unifican experiencias comunes unidas por el pensamiento y la acción teatral a través de un intenso y muy creativo laboratorio el cual reúne distintas experiencias de vida y arte entre jóvenes de la zona periférica del Estado de México y jóvenes del Estado de Chiapas. Ambos desarrollan su proyecto dentro del programa Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico 2021.
1: Hola, yo soy Fernando Álvarez Rebeil y en esta ocasión me da mucho gusto dar la bienvenida a Jóvenes de Teatro. Ellos son tres integrantes del colectivo Disidentes Teatro, Jennifer, Moisés y Juan Manuel, y dos integrantes del colectivo Zumbaltic, Mayra y Samuel. Con ellos viajaremos por distintos lugares, no solo del estado de Chiapas, sino también de la periferia de la CDMX, en una conversación llena de emociones y hallazgos. Estamos seguros les va a entusiasmar tanto como a nosotros conocer esta experiencia en arte residente.
4: Hola, Fernando. Pues bien, aquí estamos algunos de los integrantes del colectivo Disidentes Teatro, de los integrantes. Yo me llamo Jennifer.
2: Yo soy Juanma Lugo. Y yo soy Moisés Álvarez. Ahorita estamos reunidos aquí en la periferia norte del Estado de México. Es un municipio que se llama Coyotepec. Estamos aquí reunidos porque
1: yo habito por aquí, yo Moisés. Quiero darle también la bienvenida al colectivo Sun Umbaltic. Bienvenidos, bienvenidas Mayra y Samuel. ¿Cómo están?
4: Bien, bien. Gracias por la invitación. También los saludamos aquí desde San Cristóbal de las Casas.
1: Pues igualmente, Muchas.
5: muchas gracias. Estamos contentos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, aquí en la parte sur de nuestra República Mexicana.
1: Muchas gracias Mayra, Samuel, Bienvenidos. Quisiera empezar preguntando, ¿cómo es que surge la unión para este proyecto entre el colectivo Sunum Baltic y Disidentes Teatro? Yo soy Moisés, pues esta colaboración surge curiosamente
2: a raíz del de programa de residencias, el primer programa de residencias que hizo el Centro Cultural Helénico, creo que fue la tercera edición de este programa de residencias, los disidentes teatro fuimos parte del primer programa que estuvo a cargo de Rubén Ortiz y ahí contactamos en ese programa con, con otros residentes que provenían de varias partes de la república, en esta primera residencia que fue un programa más de formación un poco como en el dispositivo de las clases de las clases, de las secciones en aula hubo exploraciones que iban desde la las formas del teatro que habíamos estado haciendo y las formas de teatro que se habían estado haciendo en el mundo y como la relación que tiene eso con las tendencias artísticas, con el arte contemporáneo, el cuidado de la tierra o la conexión con la naturaleza, el modo en el que los pueblos habitan el buen vivir, no sé, ya nos hablarán más de ello los compañeros de baltic que son los que habitan allá, no pues ese programa de residencias en el año 2019 nos conjuntó pues ahí surgió la intención de colaborar como compañías disidentes Teatro y Baltic, de hacer este diálogo entre dos periferias distintas, ¿no? una periferia de la ciudad, una periferia cercana a la Ciudad de México y una periferia del país, que al final pues contienen y nos atraviesan temas similares. Por eso creo que fue la colaboración y así es como surgió. Este Jorge Bos nos presentó con Samuel López, que es el presidente de Zumbaltic, y con Mayra y el resto de los integrantes. Ya hemos tenido varios encuentros en San Cristóbal de las Casas, pues ahora estamos a unas semanas de irnos al trabajo de varios meses que vamos a desarrollar allá.
1: Muchas gracias, Juanma. Para el colectivo Zumbaltic, ¿cómo ha sido esta colaboración con disidentes? Contarnos un poco cómo ha sido para ustedes del colectivo Zumbaltic, la colaboración con Disidentes Teatro, por favor.
5: Fue algo que se dio de repente a través de nuestro amigo Bosch, igual se dedica al quehacer teatral aquí en, en Chiapas. Ya posteriormente nos conocimos en conjunto los colectivos y, y coincidimos en nuestras ideas, ¿verdad? Y sobre todo nos dimos cuenta de que había un quehacer muy importante, el cual nosotros también, debíamos de realizar, claro, tanto ellos compartiendo su experiencia como chavos que vivían en la periferia de la ciudad del estado de México, ¿verdad? Y nosotros aquí en el sur de Chiapas, en donde nosotros coincidimos porque también somos jóvenes, somos profesionistas que nos dedicamos al que hacer teatral, quizás sin una formación profesional meramente, pero estamos en el camino y, y coincidimos en muchas, en muchas cosas y sobre todo lo que ellos también venían proponiendo, el proyecto del cómo se iba a desarrollar, qué cosa íbamos a hacer, de la vinculación con las comunidades, de la experiencia que ellos también traían y nosotros también del que podíamos ofrecer. Hasta ahorita ha sido algo muy, muy bonito, es algo en el cual yo creo que a ambos colectivos les ha servido mucho para poder crecer y para poder aprender de
1: ambos. Muchas gracias, Samuel. Quisiera preguntarle al colectivo Disidentes Teatro... ¿cuál, ¿Qué puntos en común encuentran entre su espacio periférico, que es Coyotepec, en el Estado de México, con el espacio periférico que significa el Estado de Chiapas, siendo una periferia de la República Mexicana?
4: Primero, tal vez comentar un poco sobre los, el lugar del que venimos nosotros, los integrantes de Disidentes Teatro. Pues ahorita estamos en Coyotepec, en el lugar donde habita uno de nuestros compañeros, Moisés, yo soy de la periferia de la Ciudad de México, vivo cerca de Toreo, que es una periferia ¿no? justo donde empieza el estado y termina el distrito, y es muy interesante porque nosotros vemos esta conexión en el sentido de que somos de lugares muy separados geográficamente, ¿no? podría ser, pero Chiapas en ese sentido también es una periferia, una periferia con, en el sur del país, que colinda con, otra, con otro país, que es Guatemala. También nuestro compañero, Juan Manuel, que es de Disidentes Teatro, él es de Zacatecas, una periferia de del norte de México. La forma en la que nosotros nos encontramos, nosotros disidentes, fue en la universidad. Nos reunió para que pudiéramos encontrarnos. Ahí descubrimos pues, las amistades que se crearon, varios puntos en común de nuestra realidad. Y Yo creo que uno de ellos, además de esta visión de que, pues no sé, hay un centro, ¿no? Hay un centro y que se ubica geográficamente en México en la Ciudad de México, lo que nosotros encontramos en nuestros lugares de origen es que estas actividades están tomadas más por la gente que habita estos lugares, es decir, aunque suelen llegar programas institucionales o talleres, pues la mayoría se encuentra en el centro y uno más bien tiene que moverse al centro para poder acceder a ello, como hicimos justo para estudiar teatro, ¿no? tuvimos que movernos de nuestros lugares de origen, en el caso de nuestro compañero Juan Manuel, pues tuvo que mudarse de estado para poder estudiar. En nuestro caso, pues viajar varias horas al día para poder llegar a la universidad, ¿no? Entonces hay algo en este de lejanía, ¿no? De que el centro y lo que representa el centro está un poco alejado de la cotidianidad que vivimos. Y en esto, pues hay matices claros y matices oscuros. Una de las cosas que nos parece interesante es que en las periferias suele haber, por ejemplo, una visión de la naturaleza mucho más cercana y de la naturaleza no solamente como cosa que se contempla y como de manera estética que es bella, que nos produce tranquilidad, qué sé yo, sino de la naturaleza como un espacio común como un espacio que es de todas y de todos, que todos habitamos y que entonces se vuelven lugares de coincidencia, ¿no? Donde podemos reunirnos, donde podemos ir a caminar por ahí y platicar sobre las cosas que nos están tocando en la realidad sobre todas estas cosas, sobre lo que creamos los humanos, como darle un desfase para poder observar desde afuera todo el sistema que nos envuelve para poder observar tal vez nuestras relaciones de trabajo, para poder observar tal vez las relaciones que se mueven en la escuela, ¿no? Y común, donde no hay jerarquías tal vez, donde no hay un espacio limitado. En Chiapas, que es también una periferia y que también es un espacio que comparte varias cosas como esto de la naturaleza, creo que encontramos sobre todo esa coincidencia que es la lejanía con el centro de todo lo que se vive en este centro, ¿no? Que es convulso y el verlo desde otra perspectiva pues puede hacerlo más claro.
2: Además, aunado a ello, como dice nuestra compañera, dentro de estos matices claroscuros, de las coincidencias afortunadas como esta conexión con la naturaleza en casas en nuestra alimentación en las casas de los vecinos que tienen también una relación con las plantas que es distinta a la de los árboles pues que llenan las calles de la ciudad que es una relación un poco más personal además de esa relación pues positiva hay una serie de, de condicionantes que también son un poco negativas ¿no? y que podríamos englobar en el concepto de edad eh, mientras el centro es, es lo visible es lo que tiene la, la representación y la atención incluso es por muchos años a lo que todos aspiramos incluidos nosotros como a, a la vida en el centro, a la vida que al final es la que se representa en la televisión, en los medios masivos, como que hay una sensación para los que vivimos en la periferia no pertenecer ahí, no, no, no solo de parte nuestra, de no pertenecer como que por un momento se manifiesta queriendo aspirar a, a entrar, sino también de parte de quienes están en los puestos de poder, de quienes conforman el centro, hay una noción hacia nosotros, hacia los de la periferia de otra edad. no hay una criminalización, por ejemplo pues eso, un prejuicio contra quienes no habitan en el centro, no? al encontrarnos para pensar cuáles eran esos temas que nos atraviesan como jóvenes periféricos, pues nos damos cuenta que uno de los principales es eso, que por mucho tiempo, o, o que en gran medida para la gente de nuestras comunidades, está negada la representación, ¿no? ¿no? se hablan de nuestros temas y se hablan, se hablan desde el estereotipo y desde el prejuicio, como en, en las telenovelas o en los programas seleccionantes de la televisión, mientras que nosotros decíamos, pues hay otra realidad, ¿no? En nuestra periferia, además de esta criminalización a la que estamos sometidos, hay otras realidades, ¿no? Hay otros afectos, hay otras cosas que se mueven y para nosotros, Chiapas, para nosotros como jóvenes de la periferia, acercarnos a un pasado que para nosotros tampoco es pasado ni para las personas de Chiapas, ¿no? Que más bien se percibe como un pasado desde la visión del progreso y desde la visión del centro, ¿no? Pero nosotros veíamos cómo, a pesar de que ya nuestras comunidades están rodeadas de fábricas, centros de distribución, este, patios de trailers, aún en ellas se conserva algo que tiene que ver con el pasado profundo de México, ¿no? Que tiene que ver con la relación, justo como decía la compañera, con la naturaleza y con la relación entre la comunidad como comento, pues atravesado por toda la industrialización y por todos los procesos de gentrificación y esos procesos a los que se someten a la periferia y entonces de pronto para nosotros siendo tan cercanos a la Ciudad de México es difícil verlos a pesar de que por ejemplo aquí en Coyotepec aún hay una alimentación, un comercio incluso una administración de los recursos naturales este, tradicional, pues ya también está pues una ola gigantes de querer acceder a, a la civilización como nos han vendido, ¿no? al progreso a la, a la vida cómoda, a la vida en ciudad pues para nosotros era difícil poder observar esta otra cosa, esta otra cosa en nosotros mismos, en nuestra periferia esta otra cosa que no es la aspiración al progreso nada más que tiene que ver con lo que conforma o conformó la identidad de estas comunidades y estos pueblos y en Chiapas es más cercano porque aún habitan en, en comunidades originarias, pues no solo desde la romantización de que pensemos que ellos viven en un edén o algo así, aunque sí, pues tienen más, mucho más cercanía con la naturaleza que nosotros, no solo desde eso porque pues a pesar de vivir en sus comunidades, conservar su lengua y sus tradiciones pues también se ven atravesados por procesos que tienen que ver con el turismo, con la gentrificación creo que la coincidencia está en eso, ¿no? en que vivimos atravesados por estructuras similares, nosotros ...como periferia de la ciudad... ...que ellos como periferia de, del país... ...y que además de las estructuras que nos atraviesan... ...también tenemos un pasado profundo... ...un pasado que tiene que ver con una lógica distinta... ...a la de la civilización occidental... ¿no? ...con una lógica que no tiene que ver con el despojo... ...con el extractivismo... ...ellos también lo tienen, ¿no? Tanto la estructura que los limita... ...pues como la cercanía con esta conexión... ...más profunda, más ancestral... ...con, con las formas de vida del, que en México hubo... ¿no? ...antes de la conquista...
0: En Arte Residente, el podcast del Helénico, estamos conociendo la labor de un grupo de jóvenes entusiastas en un gran laboratorio de vida y teatro. Algunos de ellos habitan en las zonas periféricas del Estado de México y otros en distintas comunidades del Estado de Chiapas. Ellos han trasladado la residencia artística del Helénico a varios sitios de ese estado, en la parte centro, en Los Altos y en la zona selvática y fronteriza chiapaneca.
1: La propuesta es muy ambiciosa, pues busca profundizar e intercambiar prácticas y saberes con la finalidad de encontrar formas de expresión artística que hablen de lo que a ellos les preocupa, la convivencia pacífica y la defensa de la tierra.
0: Sigamos escuchando la charla del actor y director Fernando Álvarez Rebeil con creadores del colectivo Disidentes Teatro y de Un um baltic En este encuentro intercultural, que liga el teatro, la academia, con poblaciones originarias y la creación escénica compartida.
1: Para Mayra y Samuel de Zumbaltic, ¿nos podrían comentar un poco cómo es su experiencia de habitar un espacio periférico como Chiapas? Yo creo
3: que la experiencia de vivir en un estado fronterizo como es el de chiapas que todavía existen comunidades autodeterminan como indígenas todavía existe esta relación hombre naturaleza creo que hay una gran diferencia entre esos lugares que tenemos en el estado de chiapas a los que están en la ciudad de méxico verdad aquí ya se está urbanizando en muchas partes pero igual en muchas comunidades en resistencia que no es que no permitan simplemente es que ellos están más acostumbrados y desde el estado original, que es la relación con la naturaleza, con los animales, el respeto que se tiene. Si vamos estudiando a fondo, a fondo, todo esto, pues nos damos cuenta también que hay una realidad diferente. Yo creo que también Mayra puede abundar un poquito más su experiencia sobre vivir en un estado fronterizo. que Estas nuevas generaciones pierden su identidad cultural desde donde venimos, y ya no reconocen mm. lengua materna, que no se pierda esa identidad indígena, que nos aferremos más y también a nuestros hijos, heredarles. Que no se pierda la identidad cultural también a través del teatro que nosotros llevamos en nuestra lengua, es parte de algo artístico. Nosotros llevamos leyendas, cuentos, que también ellos pueden interesarse también de que... Cómo nosotros surgimos de nuestras raíces, cómo podemos transmitirlos a otras personas.
1: Muchas gracias, Mayra. Para la gente de disidentes, ¿nos podrían contar en qué consiste el proyecto Oshla Kot Machetik, por favor?
4: significa 13 mono, el 13 es un número muy importante para las comunidades de muchas maneras es un número que habla de lo completo y el mono es un símbolo de la cultura, del arte, de la creación y también que nos recuerda un poco lo que somos, no dejamos de ser también una especie de ser de la tierra al final, ¿no? o sea que surgimos de la tierra y somos un ser más de ella como todos los otros seres que nos rodean y entonces este proyecto consta sobre todo de una serie de laboratorios que vamos a hacer en tres comunidades de Chiapas. Estas comunidades son San Cristóbal de Las Casas, Oshú y San Juan Chamula. En estos laboratorios son dispositivos teatrales que se activan en el momento en que la gente participa. Nosotros los hemos estructurado con una serie de temas. Nosotros los llamamos hilos porque en el entendido de que como hebra con hebra van construyendo el tejido de la sociedad y de la realidad que vivimos. Y te digo estos hilos, estos temas pues tienen que ver con el tiempo, con la comunidad, con la naturaleza, con nuestra relación con las personas que nos rodean, con lo lejano y con lo cercano. Este ciclo de residencias se enfoca sobre todo en el proceso de la creación. Pues en ese sentido nosotros vamos a estar documentando el proceso de estos laboratorios que al final va a ser lo, lo importante, estos dispositivos construidos para que se activen con la gente y en cada comunidad el mismo dispositivo se va a activar de manera distinta y va a arrojar resultados distintos. Eso es lo que nos parece interesante como saber. ¿Qué es lo que sabemos, lo que opinamos y lo que querríamos cambiar o, o sobre qué querríamos accionar de acuerdo a estos temas que al final tejen nuestra realidad? Y entonces, ¿nosotros qué podemos hacer si hay algo en la realidad que nosotros quisiéramos que fuera distinto o que a la comunidad le serviría que fuera distinto? Pues poder hablar de eso, crear sobre eso.
2: Nosotros desde Disidentes Teatro queremos hacer del teatro una herramienta para pensar juntos, para pensar en comunidad. En lugar de ponernos a encerrarnos en un salón, a pensar en temas para hacer una obra de teatro, pues tenemos la idea de trasladarnos a las comunidades y durante un espacio de un poco más de un mes hacer estos dispositivos que son en parte acciones, en parte taller, en parte juegos y que en su conjunto nos permitan pensar, hablar, comunicar expresarnos junto con los jóvenes y personas que, de las comunidades que participen de este laboratorio, ¿no? Es decir, en cada una de estas tres comunidades habrá un grupo más o menos de 13 personas que participará del laboratorio y de la, los dispositivos y que al final, en conjunto con nosotros y Baltic, compondrán pues, el discurso que quiere decirse con este, con este proyecto, ¿no?
0: hilvanar hilos que ayuden a enhebrar un tejido común entre jóvenes habitantes de zonas periféricas del Estado de México y comunidades originarias en Chiapas. Esa vivencia y sus logros podremos conocerlos también en el Centro Cultural Helénico, cuyo programa Residencias Artísticas acompaña a grupos y compañías de teatro en su búsqueda de nuevas formas de expresar emociones y aprendizajes, las cuales, además, plantean otras posturas ante el arte y su interacción con la sociedad.
1: La creación a partir de la realidad que viven. Oxlachuk bats es un encuentro intercultural en defensa de la tierra la lengua y las culturas indígenas y periféricas, de vincular, como ellos dicen, lo lejano y lo cercano. Son comunidades distintas, ¿no? San Cristóbal
2: de las Casas pues tiene procesos de gentrificación y con el turismo muy complicados que pues tienen que ver con la destrucción de sus humedales, con el extractivismo de la Coca-Cola, con el agua, y que también tiene que ver con la oleada de turistas y de gente de otra clase social que ha llegado a vivir ahí, desplazando a la gente que originariamente vivía ahí. Este es San Cristóbal de las Casas, mientras que San Juan Chamula, pues es distinto, ¿no? una actitud distinta frente a, la, a las instituciones y frente al progreso que tiene que ver con defender sus raíces, ¿no? San Juan Chamula es un pueblo originario en el que se habla para básicamente en el 99% del pueblo. Además, conservan sus autoridades tradicionales, además de tener palacio municipal y cabildos, pues quien determina sigue siendo el pueblo y sus asambleas a través de las autoridades tradicionales. Ahí hay cosas como, pues muy chidas, que queremos investigar, que queremos ver cómo quieren existir expresarlas los jóvenes, las personas que, que compongan el laboratorio ahí con nosotros. Y también tiene cosas, pues, no sé, que, que son producto de la conquista, como el machismo, ¿no? Por ejemplo, como, pues, muchas otras, ¿no? Y ese es San Juan Chamula, mientras que la otra comunidad, que es Sochu, que es una comunidad autónoma, 100%, es una comunidad que obtuvo su reconocimiento constitucional de autonomía y autodeterminación como pueblos originarios hace poco, hace uno o dos años, y que se rigen 100% por usos y costumbres y por sus autoridades tradicionales. Entonces es interesante ver cómo la información que hay ahí porque pues por ejemplo tienen un consejo que es que tiene paridad de género consiguieron su autonomía a partir de una lucha bien reciente contra el Estado mexicano ¿no? que el Estado pues les reprimió con la fuerza pública y la comunidad resistió y eso recién hace unos pocos años entonces esa la intención del proyecto es esa activar estos dispositivos en los que podamos pensar y expresar junto con las personas que participen en las comunidades, abrir una serie de ventanas de manera virtual para que la gente pueda ver esos procesos, pues en conjunto con la comunidad, todo esto en, en acuerdo con lo que los miembros de la comunidad quieren expresar, quieren compartir, no porque no se trata de, de mostrar como un zoológico, ni mucho menos con el teatro, abrir espacios para que esas personas puedan expresar lo que ellos quieren expresar respecto a estos 13 temas, a estos
1: 13 hilos. Samuel y Mayra de Zoom Zumbaltic, ¿Cómo creen ustedes que serán recibidos, que será la participación dentro de estos dispositivos que se van a activar en San Cristóbal de las Casas, en San Juan Chamula y en Oshuk?
3: Yo creo que los chicos de disidentes ya se han dado cuenta de que, al menos aquí en Chiapas, pues pues, la situación eh, social, cultural, político es diferente, ¿no? Yo creo que va a ser un poquito, no tan fácil, pero tampoco imposible. Ya se han hecho concertaciones en las cuales hay acercamiento con la gente, conoce ya las comunidades, ya hay trabajos avanzados. Yo creo que ellos lo van a ver de una manera muy buena. Se pretende el trabajo con chavos de las diferentes comunidades, no solo es hacer el show, circo y maroma en cada lugar, ¿no? sino nosotros también dejar nuestro granito de arroz, dejar una semillita allí de conocimiento para que ellos también tengan esa curiosidad de seguir aprendiendo esa curiosidad de salir de su zona de confort para que de esta manera conozcan también otras formas y otras expresiones vivenciales. O sea, yo creo que por ahora no sabemos qué va a suceder su totalidad, porque está, está en proceso de desarrollo y de trabajo, pero por la experiencia que hemos este, hecho y trabajado en esto, pues este, nosotros siempre hemos sido positivos y hemos visto que, pues, que todo sale bien. Yo creo que la, las comunidades nos van a recibir muy bien.
1: La experimentación la posibilidad de explorar nuevos y diferentes territorios, no solo geográficos, sino fundamentalmente artísticos, que vinculen la vida con sus distintas manifestaciones creativas. Eso es lo que apoya y promueve el programa Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico.
0: Escuchemos la última parte de esta conversación con dos colectivos de jóvenes que hacen teatro y reúnen experiencias muy diferentes en un mismo encuentro a favor del arte, la convivencia y la vida.
1: ¿Cuál ha sido la importancia para ustedes de tener la oportunidad de esta residencia en el Centro Cultural Helénico? Eh,
6: Pues el Lénico ha sido quien nos ha abierto la puerta para explorar otras posibilidades creativas. Creo que nosotros eh, nos reunimos en parte eh, desde la escuela, porque pues teníamos afinidades ideológicas y disentíamos un poco de la práctica tradicional que había en la escuela. Como que constantemente ponían en duda nuestro origen, ¿no? Y creo que el hecho de que nosotros viniéramos de las periferias marcaba un arraigo del que en ocasiones había que deshacerse, por así decirlo, para poder eh, entender los ejercicios que, que se llevan a cabo en las prácticas pues del teatro occidental, ¿no? En su mayoría. Al final, pues sí, recibimos un reducto, digamos, de lo que en Occidente o en Europa se ha creado, ¿no? Se ha afincado, se ha teorizado. Creo que a partir de estos sentires que nosotros teníamos, encontramos que las prácticas del, del teatro contemporáneo y de la escena expandida, que es lo que aprendimos en la primera residencia artística, pues nos daban la posibilidad de hablar desde nosotros, ¿no? Desde lo que nosotros somos como, como jóvenes. No negar nuestra edad, no negar nuestro contexto, no negar en ocasiones pues, nuestro origen, quizá a veces nuestras imposibilidades económicas. Todo esto conjuntarlo, ¿no? También es cierto que pues viviendo en la periferia es más cercano el contacto con la violencia de distintos tipos, de distinta indolencia, desde la violencia sistémica hasta aquello que vemos en las noticias rojas. El helénico ha sido pues esta casa que nos ha arropado y que nos ha permitido poder explorar pues estas ideas que, que tienen relación desde la residencia del 2019 y la residencia del 2021 ¿no? en relación con el cuidado de la tierra es algo que a nosotros quizá de manera generacional nos pega porque pues nosotros pues ya estamos digamos en el límite no ya estamos en la cuerda floja a nosotros que nos gusta hacer eso sentimos que es un poco esto ¿no? de, de manera real esa metáfora el el que la tierra sí pues sí tiene un efecto que para nosotros ya es más visible no ya, son noticias que entendemos, son noticias que son más constantes con las que hemos crecido, ¿no? Las noticias del cambio climático, digamos, de manera cercana lo vemos en la contaminación de nuestros ríos. La residencia nos, nos ha permitido poder explorar este tipo de cosas sin necesidad de dudar sobre la importancia que tiene o ¿no? no. Sabemos que es pertinente. ¿no? Es, esa es una parte de, de, lo, de la importancia que ha tenido la residencia, ¿no? El helénico con nosotros.
4: Y agregar además que, pues en general, toda esta residencia, yo creo que es pertinente también en ese sentido de que está abriendo las puertas a, a otros grupos, a otras formas de hacer y de concebir el teatro. Y yo creo que eso va a ser muy fructífero para toda la escena nacional. ¿no?
1: Agradecemos la oportunidad de conocer y compartir el trabajo en construcción de este encuentro intercultural en defensa de la tierra las comunidades originarias y las nuevas maneras de intercambiar y hacer teatro en proceso de exploración de zumbaltik y disidentes teatro gracias mayra samuel jennifer juanma y moisés
0: los invitamos a seguir de cerca arte residente el podcast del helénico en diferentes plataformas y en las señales de radio educación todavía tenemos más grupos colectivos y compañías de teatro que conocer los cuales son parte del programa Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico 2021.
1: Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica.
1: Realización, Guadalupe Mora Reina. Lucero Díaz, Sonia Riquer, Elena Reina y Fernando Álvarez Reveil.
0: Una producción del Centro Cultural Helénico y Radio Educación.